0: Podcaście Ośrodka Studiów Wschodnich. Witam Państwa bardzo serdecznie, Andrzej Kochut. Odbył się szczyt, spotkanie prezydenta Joe Bidena z przewodniczącym Xi Jinpingiem w San Francisco, a właściwie pod San Francisco. I o tym, co na tym szczycie się wydarzyło, a co się nie wydarzyło, czego mogliśmy oczekiwać, a czego oczekiwać na pewno nie mogliśmy, będę dziś rozmawiał z analitykiem Ośrodka Studiów Wschodnich, Michałem Boguszem. Witam Cię bardzo serdecznie. Cześć, pracy. To jest podcast Ośrodka Studiów Wschodnich. Czy obserwując to, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych, czy czytając komunikaty obydwu stron, możesz powiedzieć, że jesteś rozczarowany brakiem jakichś spektakularnych efektów, czy też ten szczyt zakończył się dokładnie tak, jak należało się tego spodziewać?
1: Czy nie jestem rozczarowany, bo niczego nie oczekiwałem? Zakończył się dokładnie tak, jak nam należało się tego spodziewać ogólnikowymi, okrągłymi zdaniami o tym, że będzie pogłębiana dialog, rozmowa itd., przywrócono komunikację wojskową wysokiego szczebla. Co najważniejsze i chyba to jest najważniejszy tak naprawdę urobek z tego spotkania, że przywrócono bezpośrednią komunikację, tak zwaną gorącą linię pomiędzy dowódcami obszarów czy teatrów działań obydwu stron. Tutaj przede wszystkim chodzi o dowódcę chińskie, z chińskiej strony, dowódcę południowego obszaru działań, który odpowiada, że Morze chińskie i naprzeciwko Tajwanu, czy Morze Wschodniochińskie no i dowódcę floty Pacyfiku, czy obszaru Pacyfiku Stanów Zjednoczonych. Taki bezpośredni kontakt umożliwia rozładowanie, czy zapobieżeniu eskalacji jakiegokolwiek incydentu w terenie, żeby on się przeobraził w coś większego, no i żeby może też zapobiec temu, żeby strony utraciły kontrolę nad takim incydentem. Tak naprawdę to jest, to jest najważniejsze wydarzenie i najbardziej konkretne, Cała sprawa polega na, tak naprawdę na ustanowieniu szeregu komitetów, które będą prowadziły rozmowy na konkretne sprawy. Czy to kwestii współpracy, koordynacji, jak to się ładnie mówi, spraw obronnych, czy zwalczania handlu narkotykami itd., itd. Ale to są tylko komitety, które będą prowadziły jakieś rozmowy. Nie podjęto żadnych decyzji dotyczących konkretów tak naprawdę przeprowadzono rozmowy o tym, że będą dalej prowadzone rozmowy.
0: A czy z tego, w jakim klimacie odbywały się te rozmowy o tym, że dalej będą prowadzone rozmowy, spodziewasz się, że do takiego ustalenia konkretów dojdzie? Czy na przykład w obszarze sztucznej inteligencji, która też była poruszana, kwestia sztucznej inteligencji była poruszana na tym spotkaniu, nigdy do tego rodzaju regulacji twardych zobowiązań stron nie dojdzie, bo po prostu rywalizacja dzisiaj pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi wyklucza takie ustalenia? Oczywiście strony sygnalizują dobrą wolę, ale robią to ze względu na pewien PR. Czyli jest
1: jedna sprawa, że pytanie jest, czy strony będą mogły się porozumieć. Ale druga sprawa to jest, że nawet jeżeli się porozumieją. Nawet załóżmy, że powstanie jakiś traktat, pak między nimi, że nie będą rozwijały sztucznej inteligencji do stworzenia autonomicznych systemów wojskowych. No i co z tego? Kto to sprawdzi? Kto jest w stanie skontrolować, czy druga strona faktycznie rozwija sztuczną inteligencję do zastosowania wojskowego, jeżeli to nie jest jak w wypadku broni jądrowej, że widzisz, że powstają silosy. Że, jakaś wielka instalacja, którą jakaś wielka można zobaczyć z kosmosu. Z, z kosmosu, wykryć i tak dalej. To wszystko się odbywa na zaciszu biur, jest ukryte na serwerach odłączonych od internetu, zam, w zamkniętych w tym obiegu i tak dalej. Jeżeli strony będą chciały to rozwijać, to będą to rozwijały. To jest tylko kwestia i wyłącznie wtedy zaufania. Czy ufają sobie czy rozwiną taki system, no, ale nie czarujmy się. Od kiedy papież zakazał używania kuszy, wiemy, że jest to nieskuteczne działanie, ponieważ jeżeli strona, państwo może stworzyć sobie system, który da mu przewagę na polu bitwy, to oczywiście, że to zrobi. Nieważne, czy to jest zgodne, czy niezgodne z prawem międzynarodowym, zgodne, niezgodne ze wcześniej podjętymi zobowiązaniami, tak i tak to zrobi, czego no, najnowsza historia bardzo dobrze e, dowodzi. Tak naprawdę to takie ograniczenia dotyczą tylko mniejszych państw, w którym inne państwa, większe są w stanie narzucić te ograniczenia, ale to tylko i wyłącznie jest stworzone po to, żeby te mniejsze państwa nie mogły się usamodzielnić od opieki większych państw.
0: Po co w takim razie było spotkanie Xi-Biden, jeżeli głównym urobkiem z tego jest przywrócenie linii komunikacyjnej pomiędzy obydwoma armiami, armią Stanów Zjednoczonych i armią Chin, co właściwie było przewidywane przez większość analityków już przed tym spotkaniem jako coś, co stanie się de facto, ponieważ no, zerwanie tej linii nastąpiło po wizycie Nancy Pelosi na Tajwanie, ale nie było korzystne dla żadnej ze stron było jasne, że zarówno Amerykanie, jak i Chiny będą dążyły do tego, by to komunikację przywrócić. Czy coś w ogóle z tego szczytu więcej wynika? Co właściwie z naszej perspektywy jest istotne?
1: Istotne jest to, że no, od, odnowiono komunikację. Biden na konferencji prasowej po już po, po rozmowach z Xi Jinpingiem powiedział, że uzgodnili, że będą do siebie dzwonić i że jak jeden z nich wykona ten telefon, to ten telefon nie pozostanie nieodebrany. Przynajmniej tak to można zrozumieć. Więc no jakby to odtwarza bezpośrednie linie komunikacji, no które mają właśnie, podobnie jak dialog wojskowy na tym najniższym szczeblu, jak i na tym najwyższym szczeblu państwowym między przywódcami obydwu państw, ma ograniczyć czy zapobiec niepożądanej eskalacji z obydwu stron. Czyli byśmy powiedzieli, że dalszy rozpad relacji chińsko-amerykańskich jest nieunikniony, ale obydwie strony chcą kontrolować ten rozpad. Co samo w sobie jest pozytywnym sygnałem, pozytywnym czynnikiem. Druga sprawa to jest yy, też okoliczności, do jakich doszło do tego spotkania. Wydaje się, że to Sińczykom tym razem bardziej zależało na, na tym spotkaniu. Z przecieków wiemy, że stawiali szereg warunków i to praktycznie do ostatniej chwili, aż do piątku, kiedy dopiero w piątek potwierdzono przyjazd Xi Jinpinga do San Francisco. Stawiali szereg warunków, ale Amerykanie je odrzucali. Jeden po drugim, a mimo to Xi Jinping przyjechał, co wydaje się potwierdzało,by przypuszczenia, że stan chińskiej gospodarki jest gorszy niż władze w Pekinie to przyznają i jest nawet gorszy niż wielu ekspertom się, się wydaje. Dlatego, że ewidentnie Pekin dąży do uspokojenia tych relacji, ponieważ zakłada, że po jednym ze sposobów wychodzenia z trudności gospodarczych będzie zwiększenie inwestycji, ale tym razem nie inwestycji infrastrukturalnych, tylko w mocy produkcyjne I żeby to się opłacało, musi zwiększyć presję eksportową na resztę świata. I żeby, to, żeby świat był gotowy kupować więcej chińskich produktów, no to musi być uspokojenie na arenie międzynarodowej i generalnie kondycja światowej gospodarki musi się poprawić, a do tego jest z kolei niezbędne, jednym z niezbędnych elementów jest ustabilizowanie relacji między Stanami Zjednoczonymi, a właśnie Chinami. I wydaje się, że to był taki też jeden z podstawowych celów Xi Jinpinga. No, inne są też oczywiste. Prawdopodobieństwo, że Trump wróci do władzy w Stanach Zjednoczonych powoduje, że Pekin chciałby uregulować te relacje ze Stanami Zjednoczonymi tam, gdzie się da już teraz, bo kto wie, co będzie później. Też jest kwestia czystki w wojsku chińskim. Nie do końca wiemy, co się dzieje. Zniknięto i później usunięto najpierw ministra obrony. Wcześniej jeszcze była czystka w dowództwie wojsk rakietowych. Teraz chodzi plotka po Pekinie, że zniknięto część dowódców lotnictwa. Nie jest to jeszcze potwierdzone, czy faktycznie oni zniknęli, czy może są po prostu na urlopie, ale coś się dzieje w wojsku. No i W tej sytuacji Pekinowi też nie, może nie zależeć na niekontrolowanych napięciach ze Stanami Zjednoczonymi, no bo w momencie kiedy wojsko się sypie albo jest w stanie rozkładu, dowództwo z różnych powodów, no to nie jest to korzystna sytuacja. Więc jest tutaj kilka, szereg elementów, które pokazują, że no, sytuacja w Pekinie nie jest wesoła, no i z tego też powodu y, Xi Jinping zdecydował się na wykonanie szeregu gestów jeszcze przed przyjazdem do San Francisco, żeby przekonać Amerykanów, że faktycznie teraz jest gotowy do zawarcia jakiegoś porozumienia, które ustabilizuje relacje między stronami przynajmniej do wyborów w Stanach Zjednoczonych w przyszłym roku.
0: Można powiedzieć, że obecnie żadna ze stron eskalacji sobie nie, nie życzy, bo przecież Stany Zjednoczone mierzą się i z kwestią Ukrainy i Izraela, no i właśnie Bidena czekają te wybory w 2024 roku. W związku z tym walka o Tajwan zostaje odłożona?
1: Walka o Tajwan odbywa się na dzień dzisiejszy przede wszystkim w przestrzeni retorycznej. Chiny nie są gotowe do przeprowadzenia jakiejś poważnej operacji wobec Tajwanu na dzień dzisiejszy, tak? Za parę lat mogą już być do tego gotowe, ale nie, nie na dzień dzisiejszy. W styczniu są wybory na Tajwanie i wydaje się, że Pekin liczy na to, że bardziej ugodowa partia, czyli Kuomintang razem z partią, z tajwańską partią ludową w sojuszu będą w stanie odzyskać władzę. Zobaczymy, czy tak się wydarzy, ale dopóki Pekin liczy na to, że uda się odsunąć w ten sposób na Tajwanie od władzy partię, którą Pekin uznaje za niepodległościową, czyli Demokratyczną Partię Postępu, to Kwestia
0: rozwiązania siłowego zostanie odłożone ad acta. Jak w Pekinie odebrano słowa o tym, że Xi Jinping jest dyktatorem? To był poważny zgrzyt, czy raczej coś, nad czym można przejść do porządku dziennego?
1: No, no takie, jedno, Oczywiście rytualny protest nastąpił, rytualnie potępiono yy, Bidena i tak i tak dalej, ale... To są działania rytualne. Jakbyśmy sprawdzili, co chińska propaganda pisze o Bidenie, czy, czy w ogóle o Stanach Zjednoczonych i, i, i o Zachodzie, no to porównywanie kogoś do, do dyktatora, którym Nomenomen jest de facto przecież, no, jest praktycznie
0: niczym. Kiedy zatem spodziewamy się następnego spotkania Xi-Biden i co wydarzy się pomiędzy tymi spotkaniami w twojej opinii?
1: Czy najbliższym oczywisty termin to byłoby wrzesień przyszłego roku, jeszcze przed wyborami w Stanach Zjednoczonych e, szczyt G20. E, możliwe, że jakieś spotkanie gdzieś na marginesie mogłoby się odbyć, ale wątpię, żeby strony dążyły w najbliższym czasie do takiego spotkania, no bo on, to spotkanie nie przyniosłoby nic więcej. Właściwie byłoby no, powtórzeniem tego, co było tutaj, więc nie, nie ma większego
0: sensu. Michał Bogusz, analityk ośrodka studiów wschodnich, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Państwa jak zwykle zachęcam jeszcze do śledzenia naszych kanałów podcastowych, subskrybowania kanału filmowego OSW, a także sprawdzania strony internetowej Ośrodka, gdzie regularnie publikowane są nowe analizy i komentarze, a także raporty, w tym raport Michała Bogusza, Krzemowa Tarcza dotyczący Tajwanu. Ja nazywam się Andrzej Kochut, do usłyszenia.